Bonjour, bienvenue pour le chapitre 2 de Émilie et le crayon magique. Si vous n'avez pas encore vu le chapitre 1, je vous invite à aller le voir, sinon vous n'allez pas comprendre l'histoire. Arrivée chez elle, Émilie prend tout juste le temps d'embarrasser ses parents et file dans sa chambre. « J'ai du travail » déclare-t-elle. En réalité, la porte à peine refermée, la petite fille se jette à plat ventre sur son lit, le crayon devant elle, et demande d'un ton avide. « Vas-y, raconte !» Alors le crayon explique à Émilie comment, quelques heures plus tôt, il s'aperçut qu'il était magique. « Un jour, » commence-t-il, « j'ai été dans une papeterie par un jeune comptable qui voulait écrire des chiffres bien lisiblement. J'étais tout heureux de pouvoir m'occuper un peu. Aussi, les premiers temps, je me suis appliqué à faire des chiffres parfaits. J'alignais gaiement les deux, les trois, les quatre, des ribambelles de zéro. » Au début, c'était très amusant, mais je n'ai pas tardé à trouver cette occupation plutôt monotone. J'aurais préféré dessiner. D'après mes amis du magasin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils m'avaient dit qu'on pourrait représenter des maisons, des oiseaux, des fleurs, et même des choses qui n'existent pas. Et voilà que j'étais condamnée à tracer des chiffres du matin au soir. Il y a deux ou trois jours, j'ai eu un grand espoir. Le comptable, plongé dans ses pensées, s'est mis à tracer avec moi des traits, des ronds qu'il avait très bonne allure. « Ça y est, me dit le comptable, nous avons enfin dessiné. Mais le dessin qui, est... qui avait si bien commencé s'est bientôt mis à ressembler à rien. C'était des gribouillis de plus en plus serrés et de plus en plus laids. J'avais une de ces peurs qui n'use toute ma mine. Je commence à me dire que je dessinais jamais lorsque le miracle s'est produit. Le comptable était au téléphone. Soudain, il a dessiné une petite cerise bien ronde à laquelle il a ajouté une petite queue et une feuille. C'était mon premier dessin. J'étais ravie. Et quelle surprise Quand j'ai vu la cerise se gonfler, prendre le, du relief, sortir du papier et rouler sur la table, le comptable qui regardait... En l'air, ne s'était aperçu de rien. Mais pour moi, quelque, cho quelque chose découvert en moi. J'étais magique. Je ne pouvais pas le savoir, forcément, puisque jusqu'à là, ne s'était servi de moi pour dessiner. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus écrire ni gribouiller. Quand le comptable a voulu me faire des chiffres, j'ai causé ma mine à plusieurs reprises. À la fin, exaspéré, il m'a jeté par la fenêtre qui était ouverte. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur le trottoir et que, et que tu m'as marché dessus. Au fait, tu aimes dessiner, j'espère et comment s'exclame Émilie qui a écouté le récit du crayon avec passion Tu veux qu'on essaie tout de suite Bien sûr, répond le crayon, depuis le temps que j'en ai envie. Et tu es certain que je vais dessiner vraiment bien demande encore Émilie, les sourcils froncés. Puisque je te le dis, riposte le crayon vexé. La petite fille rayonnante court à son bureau, étale un papier devant elle. Qu'est-ce qu'on va faire demande-t-elle. Oh, j'ai une idée. Je vais dessiner un énorme goûter, une brioche par exemple, avec de la confiture. D'accord, fait le crayon ravi. Émilie dessine avec une brioche joufflue sur montée d'un chapeau. Puis, elle ajoute un pot de confiture d'abricot en prenant bien soin de dessiner les fruits à l'intérieur. Ça sera bien meilleur que de la marmelade, murmure-t-elle. Elle ajoute une petite cuillère, pose le crayon sur son bureau et attend. Au bout de quelques secondes, la brioche commence à enfler lentement. À côté, le pot et la cuillère sortent de leur tour du papier. Ébahie, les yeux écartillés, Émilie se trouve attablée devant un succulent goûter. 
Alors, tu es convaincu Demande le crayon d'une voix triomphale. Oui, oui, s'exclama Emily en battant les mains. Et elle mord dans la brioche fondante. Hum, mmh, qu'est-ce que c'est bon Vite, dessinons autre chose. Pas si vite, répliqua le crayon. Finis d'abord de goûter et va te laver les mains. J'ai horreur des doigts collants. Émilie souhaite d'engloutir le contenu du pot de confiture et court à la salle de bain. Aussitôt revenue, les œufs brillants, elle s'installe à son bureau devant elle une nouvelle feuille de papier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant demande le crayon. Tu verras, c'est une surprise. Émilie prend un air supérieur. Elle commence à tracer la queue d'un animal terminé par des touffes de poils. Puis elle passe au corps, les pattes, la tête. Des raies partout. Et voilà, s'écrit-elle. Mais tu es complètement folle, grappille le crayon. C'est un tigre L'espace d'une seconde, il essaie de concentrer toutes ses forces pour empêcher le dessin de devenir vrai. Mais rien à faire, le tigre commence à prendre vie. Déjà, il bondit hors de la feuille de papier, saute sur la table et se précipite en grondant sur Émilie, qui s'est réfugiée en catastrophe au bout de son lit. Épouvantée, la petite fille saisit un coussin et le coince entre ses mâcho les mâchoires du fauve. Pardon. Heureusement pour elle, Émilie a dessiné l'une des pattes de l'animal plus courte que les autres et le tic bancal ne cesse de tomber. « Prends ma gomme, vite !» hurle le crayon. « Elle est magnifique aussi !» Émilie saisit le crayon, le retourne et se hâte de gommer la gueule du tic, toujours empêtrée dans le coussin. « Ouf, ça marche » s'écrit-elle. Elle s'active du mieux qu'elle peut. Bientôt, il ne reste plus le fauve menaçant d'un petit bout de queue orné d'une toupette qui s'agite tout seul dans les airs. « Tu as bientôt fini ce plein le crayon. J'ai mal à la tête. Hein. J'ai la tête en l'air. J'ai mal au cœur. »« Oui, ça y est, » répond Émilie qui efface les derniers poils du tigre. « Eh bien, nous l'avons échappé belle, » marmonne le crayon. « Désormais, il faudrait que tu me dises que tu as l'intention de dessiner avant de commencer. Je l'exige. » D'accord, répond Émilie. De toute façon, c'est fini pour ce soir. J'ai du travail. Elle prend une feuille seulement cette fois. Elle laisse le crayon magique du côté des bouches en stylo. Puis elle s'écrit de son histoire. La vie de Messie Robert, de Franche-Comté, seigneur du Moyen-Âge. Le crayon regarde à travers vexé d'être si vite abandonné. Qu'est-ce que tu écris là avec, le... là avec ce stylo tout bête demande-t-il d'un ton indifférent. Une histoire du Moyen-Âge. Et qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge Une époque formidable avec des châteaux forts, des seigneurs, des tournois. Des châteaux forts À quoi ça ressemble Ah, oh, tu m'énerves à la fin. Je vais te dessiner un, ce sera plus simple. Joignant d'un geste de parole, Émilie saisit le crayon et dessine des grands traits en faisant des commentaires. Le crayon, ravi, se laisse guider par la main de la petite fille. Voici les tours d'angle, dit-elle. Là, le donjon avec les meurtrières, les créneaux, le pont-levis, les douze plaines d'eau. Ici, une bannière au personnage maintenant. Les gardes du quai, les gardes, les guetteurs, les fermiers. Le crayon médusé ne dit mot. Émilie place le château au sommet d'une colline, dominant la campagne environnante. En dernier lieu, elle ajoute tout près du pont-levis deux cavaliers qui demandaient à entrer. « Voilà, dit-elle, c'est terminé. Qu'en penses-tu » Le crayon dégrisé songe à ce qui va se passer. « Euh, c'est très spécial, hasard-t-il d'un ton inquiet. Spécial Sensationnel, tu veux dire Peut-être, mais j'arriverai à... Peut-être, mais efface-moi tout de suite, sinon le château va devenir énorme et réel. Tu crois qu'il pourrait devenir vrai, lui aussi s'exclame la petite fille. Moi, j'aimerais bien, remarque. 
Aïe, 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 j'ai mis le crayon. C'est bien ce que je craignais. Ce truc-là ne me plaît pas du tout. Je t'en prie, efface-le. Émilie est bien trop fascinée pour obéir. Devant elle, le dessin commence à s'animer. Un trot de chevaux résonne. Soudain, les deux cavaliers se mettent à avancer en direction du pont-levis. On entend leur voix. Le pont-levis s'abaisse. Lentement, livrant accès au château. Émilie est toute excitée. « Viens, on y va » crie-t-elle. « Ah non, pas moi !» que protesta le crayon. « Tu es bien peureux pour un crayon magique, presse. » persifle Émilie. « Oh, je t'en supplie, dessinons plutôt des fleurs, des oiseaux !»« Mais oui, mais oui !» Et sans lui laisser le loisir de protester davantage, Émilie saisit le crayon et franchit la grande porte derrière les deux cavaliers. Elle a juste le temps de passer devant le pont-levis qui se referme. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je lirai le chapitre 3 demain. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.